1: hallo, ihr Lieben da draußen. Ja, es ist wieder fantastischer Montag. Nein, ist es nicht. Es ist salon <lacht> Ihr müsst es mir ein wenig äh, nachsehen. Ich bin ein kleines bisschen durch den Wind. Hier ist Christian in Berlin, äh, der sich ähm, von seinem Lager äh, vorhin gerade noch mal kurz in den Wald rausbewegt hat, um mit äh, dem lokalen Medizinmann äh, ums Feuer zu tanzen und ein Friedenspfeifchen zu rauchen, äh, um vielleicht die Möglichkeit zu haben, hier tatsächlich die Schwingtüren durchschreiten zu können. <lacht> äh, aus Gründen, die ich... Äh, naja, nicht nennen brauche und auch nicht nennen werde, ist so. Kann deswegen auch sein, dass diese Aufnahme heute ein kleines wenig, ein kürzer wird oder noch komischer als sonst. Ich bin da glücklicherweise und ich freue mich, dass die Technik uns auf die Art und Weise tatsächlich zusammenführen konnte. Denn Karin, bist du auch da? Das denke ich doch, hoffe ich, wie auch immer.
0: Ja, wenn ich mal nach Ach. dem 1.30-Monolog von dir was sagen darf. Da ich, <lacht> muss meine, ich, ich muss meine,
1: meine, meine Luft noch nutzen, solange wie ich sie habe. Ja, ah, ja,
0: ja. ja, Gott. ja. Wie, wie ist es denn jetzt? Lästig. Lästig. Hm.
1: Also lästig ist ja wirklich das Beste, was man darüber sagen kann, weil ja. das bedeutet ja, dass es ansonsten, eigentlich so geht, dass man sagt, ha, ich könnte ja irgendwie was machen, wobei ich merke, ähm, die, die Luft, also nicht nur die Luft, sondern auch ähm, sonstige äh, Kraft geht relativ schnell äh, zu Ende, aber gut, das sind ja jetzt auch gerade ähm, erst, ich glaube, fünf Tage, äh, mhm. seitdem ich es sicher weiß und ähm, dementsprechend liegt da sicherlich noch das ein oder andere vor mir.
0: Hm, naja, also ein nettes Souvenir von der Buch Berlin mutmaßlich. In der das Tat. Ähm, ja. Ich habe
1: heute äh, die Info in der App gekriegt, dass ich an äh, eben jenem Messesamstag äh, mal wieder Begegnungen hatte, ähm, mhm. zumindest eine. Und ich denke mal, die wird dann auch getroffen haben, ja.
0: Ja, Mist, Mist das. Also ich meine jetzt irgendwie fast drei Jahre äh, bist du ohne durchgekommen <lacht> ja. und Richtig. Also ich bin ja immer noch, ich bin ja immer noch quasi ja, du, das, <lacht>
1: das ist ja das, was ich auch die ganze Zeit immer gesagt habe, oh, bin ja glücklich, dass ich noch, dass es mich noch nicht erwischt hat. Und ähm, naja, ähm, nun hat es dann zugeschlagen und äh, ich bin froh, dass ähm, es so ist, wie es jetzt ist, und mehr muss nicht. Und ähm, Irgendwann demnächst werde ich dann äh, sicherlich jetzt auch wieder äh, ein bisschen bisschen besser auf dem Damm sein. Aber ähm, ich habe es jetzt eben tatsächlich die Treppe hier noch hochgeschafft und jetzt machen wir hier eine kleine Aufnahme zusammen. Heute haben ja, wir... Ich hab ja
0: ja, ich, dachte, ich, ich will jetzt auch mal was sagen, <lacht> wenn es ja, ja, recht ja. wird, Bitte, bitte
1: sag was, bitte, bitte sag was.
0: Also ich meine, das sind mal die letzten Worte, die ich irgendwie in den ersten fünf Minuten hinkriege. Nein, ähm, äh, ich habe ich hab tatsächlich so ein bisschen gehofft, dass ich jetzt heute mal eine kleine Solo-Episode machen kann, aber naja, ja. nein, habe ich natürlich nicht gehofft, weil, also Christian, äh, du weißt ja, ich mache gerne Witze darüber, ja. aber ich bin immer froh, mit dir zu plaudern. Und ähm, ich soll dich ganz herzlich von einer unserer treuesten Hörerinnen grüßen, äh, die dir auch äh, alles Gute wünscht, gute Besserung äh, und überhaupt, vielen, dass du ganz schnell Dank. wieder auf den Damm bist. Meine, meine Mama. Ah
1: ja, okay. Ja, danke ja. Äh, und grüße sie zurück. Oder vielmehr, das wird sie ja jetzt dann spätestens genau. am nächsten Dienstag hören. Vielen so Dank. Ist Mama von Karl. Ja. Ähm, ja, äh, wie ist es denn bei dir so?
0: Du war ja jetzt ein bisschen was los in unserer, in unserer kleinen Pause. Also ich habe ja auch von einigen Stimmen gehört, die entsetzt waren, dass äh, letzten Dienstag kein Saloon war. Und dann <lacht> okay. habe ich gesagt, ja, habt ihr denn die vorherige Folge nicht gehört? Ja, äh. Vielleicht nicht ganz. <lacht> dann habe ich gesagt, ja gut, also dann ist es natürlich schwierig. Weil wir haben genau. ja angekündigt, dass ja, wir eine, äh, eine Woche Pause machen. Also dass genau, wir ein genau. einziges Mal eine, äh, einen, einen Drei-Wochen-Gap haben. Nicht irgendwie alle 14 Tage, sondern einmal alle drei Wochen kommen. Das hat dann wiederum bei anderen Leuten zu Verwirrung geführt, die gesagt haben, ja, aber macht ihr jetzt dann etwa einen, also einen drei alle drei Wochen. Nein, also Fürs Protokoll. Ein einziges Mal haben wir das jetzt gemacht und jetzt werden wir, wenn äh, alles normal läuft, wieder alle 14 Tage kommen. Genau, so sieht das so nicht aus. Es.
1: Weil ja, es, war ein ähm, eben, es macht uns ja viel zu viel Spaß, ähm, als dass wir hier äh, plötzlich auf eine andere äh, äh, Frequenz äh, umschwenken würden und ähm, so die Gesundheit das zulässt, passt das ja auch.
0: Ja, genau. Und wir haben ja auch ein paar Interviewpartner, die sich schon wieder in der Pipeline stauen. In der Tat. Ähm, über die wir uns freuen. Und dann haben wir natürlich unsere, <lacht> ja, unsere, ja, ja, unsere ja, Geschichte. Ja, ja, ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir heute zum äh, zum Plotten kommen. Also ich theoretisch wäre es. Nein. Aber es gibt so viel, was wir reden müssen. <lacht> es ist ja so unglaublich viel passiert in den in den letzten Wochen
1: Ja, Mensch, erzähl, erzähl doch einfach mal damit du tatsächlich äh, jetzt auch äh, was erzählen kannst weil du kennst mich ja, wenn ich jetzt erstmal anfange zu erzählen und zu schwärmen dann sind wir wieder in einer Stunde fertig und ähm, du hast vielleicht mal Luft holen können oder so
0: ja, ich meine, ich könnte ja, ich habe mir einen Kaffee gemacht und habe mir okay. hier noch, ich Verpflegung hier stehen, das wäre jetzt nicht das Problem. Ich könnte vielleicht auch zwischendrin mit dem Hund Gassi gehen, das würde dir, glaube ich, auch nicht auffallen, das oder? <lacht>
1: möglicherweise nicht auffallen, ja.
0: Nein, nein, es ist, alles, es ist alles gut. Ja, wir waren ja beide im Urlaub, ähm, also nicht zusammen, sondern äh, getrennt voneinander und du, du warst, glaube ich, in Italien mit Simone ja. und ich war mit meinen Jungs ähm, in Belgien an der Nordsee und ähm, wir hatten echt schönes Wetter muss ich sagen also ja das, das stimmt Anfang das das war richtig das, war das was bombig. ich
1: äh, was ich da so hin und wieder mal spingsen konnte äh, mhm. in irgendwelchen Reels oder so ähm, sah nach Wetter aus also nach einem wo man dann tatsächlich auch äh, sich mit dem äh, Meerwasser durchaus äh, in Kontakt bewegen würde vielleicht jetzt nicht komplett aber ja
0: ja, also der Hund war eigentlich ununterbrochen immer komplett im Wasser. Der ist, also der hat jetzt hier nicht, also ich glaube, das ist vielleicht die Hunde Analogie. Der hat dann nicht das Seepferdchen gemacht, sondern den Seehund. Also das Seehund Seehundabzeichner hat er schon. Und er, er macht auch, also er macht auch Geräusche wie, wie ein Seehund, wenn es äh, sein muss. Nein, also hier hatte
1: Beiname äh, Antje, Ja, Ach nee, das war ja ein Walross. Äh, nein, nein, nicht Walross, also, sondern äh, oh doch, war ein Walross.
0: Antje war ein ja, Walross. Wal mhm. genau. Wal ja, im Hamburger Zoo meine ich, oder?
1: Ich glaube auch, ja, weil es war ja vom NDR.
0: Genau. Aber ich glaube, Antje lebt nicht mehr.
1: Das würde ich jetzt mal spontan auch sagen, wobei ich gar nicht weiß, wie lange die Tiere äh, üblicherweise so leben. Also vielleicht ich nicht glaub, so lange wie, wie Schildkröten. Wie aber
0: <lacht> ich wollte jetzt gerade hier eine elegante Überleitung machen. <lacht> Aber gut, Schildkröte trifft es natürlich auch. Ich glaube, Walrösser äh, können schon lange werden. Ich, also, ähm, wenn du dich, also ich meine, ich könnte jetzt mal eine spontane äh, äh, parallele Suche machen. Ähm, Walross Lebenserwartung. Aber das ist ja eigentlich völlig vom Thema weg. Richtig. Wir sind schon Weil, wieder auf Stöckchen gekommen. Äh, Sie haben maximal 40 Jahre, steht da. naja, ja. okay. Also, also ich meine, das ist jetzt nicht so alt. Ähm, Und in freier Wildbahn werden die Tiere nur etwa 20 Jahre alt.
1: Ja gut, da gibt es dann wahrscheinlich irgendwann dieses Thema mit den Fressfeinden, denen sie dann äh, nicht mehr schnell genug wegschwimmen können oder so.
0: Ja, aber wer soll denn so ein Walross fressen? Naja, vielleicht ein, ein, Orker. Äh, ein paar, also ein Orca, ja, also mehrere. Ähm, Antje ist mit 27 Jahren äh, ah ja. am 17. Siehste. Juli 2003 verstorben. Das ah ja, ist okay. schon ein bisschen her. Ja, ja,
1: stimmt, weil wir sind ja eben auch schon ein paar Tage alt. Insofern ja. passt das. Lieber Antje, rest in peace.
0: So ist es. Und die äh, wenigen jungen Zuhörer, die wir noch hatten, haben wir jetzt hier mit aufgefreut. <lacht> Geht mal zu euch. YouTube, liebe
1: Leute, <lacht> und gebt Antje Walross NDR oder sowas ein, dann wisst ihr, über welches Walross wir gerade ähm, gefaselt haben.
0: Ja, ich glaube, ich, wir machen so ein Walross heute mal als Kapitel äh, oder vielmehr als Episodenbild, also als ich Titel. Das ich finde, das mal äh, einfach mal Genau. Das ist, äh, weil die, also Walrösser sehen einfach total zauberhaft aus. Ich habe ja auch eine, ähm, eine, eine innige, mein Gott, du tust mir echt leid, ich quatsch einfach weiter, wenn du hustest. Ja? Ist das okay? Gott. Ich habe eine, eine ganz innige Verbindung zu Wahlrössern. Mhm. Ähm, also theoretisch, praktisch habe ich noch nie ein Wahlross persönlich getroffen. Aber ähm, ich habe, das ist, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich habe. Jetzt zu meinem Abi, da war ich halt immerhin auch schon. Oh Gott, stattliche 19 Jahre alt, ist auch schon sehr, sehr lange her. Da habe ich von meinem Vater habe ein äh, Plüschwalross geschenkt oh. bekommen. Und das ist das einzige Plüschtier, das ich immer noch so, ähm, das immer noch im Schlafzimmer wohnt. Also es okay. lebt nicht im Bett. Ich sag's, also es ist keine Sorge, es wohnt nicht im Bett, sondern aber es ist äh, es ist im Schlafzimmer und da okay. wird es auch für immer bleiben. Jo sitzt ist auch schon ist ein, ein Weilchen alt. Also er ist älter schon als Antje, kann ich nur sagen. Ja. Und äh, in meinem Roman ähm, Island Dreams, der Garten am Meer, da geht's, ähm, kommt auch ein Walross vor, Wally nämlich. Ähm, denn auch tatsächlich die Silly-Inseln werden regelmäßig von eben Walross äh, Wally heimgesucht. Ah, der ja. ein bisschen off course gekommen ist, weil normalerweise sind die ja äh, in erheblich nördlicheren und kühleren Regionen unterwegs, aber wir schweifen wirklich So in Hamburg zum Beispiel Ja, zum Hamburg <lacht> zum Beispiel Eher so arktische Regionen normalerweise, aber ähm, Genau, wir ja, sind schon also, wieder völlig
1: abgeschworfen. das war fast schon wieder hinten rum äh, ankommen insofern, <lacht> ich glaube wir wollten über Urlaub sprechen oder hatten angefangen über Urlaub zu sprechen und So ist es, ähm, ja, ja. Du sagtest ja schon, äh, Belgien und schönes Wetter und hm. ähm, ein Seehund. Pferd? Ja. Ja, Bin wie ich. auch immer. <lacht>
0: aber ja, cool ja, und also,
1: ähm, wie macht das sich inzwischen so also so so rein ähm, hörtechnisch oder also beziehungsweise ähm, äh, äh, schrotti technisch oder nicht schrotti technisch
0: ja also wir haben ähm, Höhen und Tiefen möchte ich mal sagen ich habe äh, wir haben einen einen unglaublichen Erziehungsdurchbruch äh, gehabt Oho. Ähm, ja weil was wirklich die absolute Hölle war. Der Hund hat, äh, also wenn der im Auto sitzt und andere Hunde sieht, dann bellt er. Oder vielmehr, er hat gebellt. Er, inzwischen bellt er nicht mehr. Oho. Ähm, und äh, da in, in Belgien, in dem Ort, in dem wir waren, da sind ganz, also unfassbar viele Menschen mit Hunden unterwegs. Wirklich, also da hat er, äh, also es ist ein Albtraum. Wenn man da rumfährt, dann hat er, hat er uns da irgendwie die Bude zugebrüllt, da in und dem Auto. das ist
1: ja in einem geschlossenen äh, ja. Wageninneren nicht ganz ohne, ja.
0: Nee, das ist nicht ganz ohne. Und ähm, dann habe ich mich daran erinnert, an den Tipp einer, ähm, einer anderen Hundebesitzerin hier bei uns äh, im Viertel, die sagte, sie hat ihrem Hund irgendwie das Bellen im Auto mit einer Wasserpistole abgewöhnt. Ah, ja. ja, 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 ja. Und dann bin ich natürlich sofort in den nächsten äh, irgendwie Strandkinder-Zubehörladen reinmarschiert und habe eine neongrüne kleine Wasserpistole äh, erworben. Das war ein, Also wirklich die bestinvestierten 4,50 Euro seit langer Zeit. Und ähm, habe die mit Wasser befüllt und jetzt ist ja dieses Tier wirklich nicht wasserscheu. Der, der hat mhm. kein Problem mit Regen, der robbt sich durch jede Pfütze durch, ja. der liebt es im, im Meer zu sein und springt in jeden Brunnen und so weiter. Aber... Wasserpistole fand der er da so richtig scheiße. Ja, das ist cool das ist, das ist, ich habe glaube ich fünfmal musste ich schießen und dann war das thema bellen im auto geschichte Das,
1: das ist ja auch so wie äh, es gibt doch so ein, so ein, so ein spezielles äh, halsband für hunde habe mhm. ich es jetzt bisher bloß gesehen wo man im prinzip auf ähm, äh, per fernbedienung so ein, so einen kleinen Spritzstrahl von irgendwas auslösen kann. Das ist ja kein, kein mhm. Stromschlag oder sowas, sondern nee. da wird einfach bloß auf die Schnauze oder so ähm, irgendwas gesprüht, ähm, mhm. was dann quasi in dem Moment so einen Effekt auch haben soll, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
0: Genau, mhm. genau, genau, genau. Aber so ist es natürlich noch direkter, das kann man ja. dann einfach mit einem ganz klaren Signal dann auch äh, verbinden und äh, seit gestern habe ich äh, diese Wasserpistole auch hier bei den heimischen Gassigängen ja. dabei. Das so ein bisschen albern, ja. <lacht> Wenn ich hier mit der Wasserpistole dann <lacht> in die Gegend laufe und dann rumfuchtle und naja. Ähm, also das war auf jeden Fall ein, ein, ein positiver Effekt. Äh, nicht so ganz erfreulich war, dass er erst vor wenigen Tagen einen ähm, wirklich arschteuren Noise-Canceling-Kopfhörer von Jan oh. in seine Atome äh, zerlegt oi, 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 oi. hat. Ja. Da habe ich auch gedacht, dieser Hund, äh, weiß auch nicht, was was da irgendwie in diesen Synapsen da zwischen den Ohren da schief läuft ähm. und ich weiß auch gar nicht, wie er den, äh, also ich mein, er lag halt offensichtlich nicht über 1,50 Meter Höhe, sondern er war etwas tiefer äh, untergebracht. Aber er lag jetzt auch nicht irgendwie am Boden rum. Mm -hmm. ja? Aber,
1: ja, das äh, gewöhnt man sich sicherlich als Hundebesitzer sowieso ab, irgendwas unten rum liegen zu lassen. Ähm, denn ja, alles, was auf dem Boden also, liegt, ist ja automatisch mehr oder weniger Hundespielzeug.
0: Ja, ja, und, und Fernbedienungen und Brillen liegen sowieso jetzt immer äh, ja. irgendwo Richtig. auf dem Klavier oder Ey. im Bücherregal irgendwie, wo ist. Das, das ist, so, bringt, ist so
1: wie bei uns im Garten mit unserem schon. Ähm, da müssen wir ja auch äh, jedes Mal, wenn wir diesen Garten verlassen, ähm, weil das Vieh ja äh, eben so programmiert ist, dass es eben äh, in einer Woche dann halt, wenn's hell ist, irgendwie mal durch die Gegend fährt. Äh, ja, muss halt alles weg sein. Letztens äh, hatten wir halt ja, als wir im Urlaub waren, äh, auch unseren... Nachbarn äh, mal so ähm, für, für Gieß- äh, oder Sprengen äh, aushilfen äh, engagiert und der hat den Schlauch äh, nach dem Sprengen äh, nicht exakt an dem Punkt gelegt, wo wir ihn normalerweise hinlegen und Sean hat sofort das Vieh in seine Einzelteile zerlegt. Ähm, hm. Insofern, ja, und er schreddert auch gerne Äpfel, die wir <lacht> durchaus auch gerne essen würden. Aber nachdem er da äh, Wir haben auch einen, äh, einen Apfelbaum, der etwas größere Äpfel produziert. Das sind also auch ähm, und uralte Sorte. Und die sind dann so groß, dass Sean nur so halb draufklettert und darauf dann verendet. Äh, das ist <lacht> auch immer wieder lustig. Also wir haben auch schon fast sowas wie ein ähm, äh, Haustier. Ein ja, ja, ja. Genau, Haus so kleines bisschen unartig, so ähnlich wie unser ähm, Staubsaugroboter.
0: Wahnsinn! Ihr seid ja so, also ich meine, wenn ich mit so einem Staubsaugerroboter müssten wir hier, glaube ich, gar nicht operieren. Der wär, das, also das wäre wahrscheinlich so Kampf der Giganten. Das Trotzdem bin genau ich mir relativ wär, sicher. Du, vielleicht
1: würde sich ähm, Scotty sogar davon ähm, beeindrucken lassen oder so, ja? Wenn er dem so ein paar ähm, äh, äh, Spitze, was auch immer, da dran packt oder so, oder ähm, er würde ja, sich zu neuen Höhenflügen ähm, oder in neue Niederungen begeben und das Ding auch in einer halb von kürzester Zeit äh, zerlegen kann sein.
0: Ja, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Er hat sich im Urlaub hat er sich auch einmal mit, äh, mit zwei Rhodesian Ridgebacks angelegt, mit zwei so richten, Riesenviechern, so Yo. und zwar, zwei Rüden und da ist er wirklich so angekommen und hat gemeint, hey Jungs, was geht ab, ich habe hier die dickeren Eier und dann haben die sich gegenseitig angeguckt und gesagt, kleiner, du, <lacht> wovon träumst du denn? Lass,
1: lass dir doch mal unter den Achseln wachsen. Jetzt. <lacht>
0: Und dann hat er sich auch, hey, äh, und so weiter. Und er hat dann da echt rumgemackert, hier unser, unser, unser Zwergentiger da. Und dann haben die ihn aber ordentlich rund gemacht. Und ähm, es war so ein bisschen in der Distanz. Also ich konnte war jetzt nicht so unmittelbar dran. Und es sah von der Entfernung gar nicht so schlimm aus. Aber als er dann zurückkam, hatte der wirklich so ähm, in der Flanke zwei recht tiefe, blutige Kratzer. Oi, oi. Aber er hat getan, äh, als wäre nichts passiert. Genau. Einigen also wir uns nichts. auf unentschieden. Es ist alles so puh so und hat auch nicht gejammert, äh, als ich dann irgendwie die Wunden zu Hause dann ein bisschen desinfiziert habe. Ich meine, ganz ehrlich, mit dem, mit dem ersten Hund wäre ich wahrscheinlich in heller Panik dann <lacht> zum Tierarzt gerast oder sowas. Und jetzt habe ich mir nur gedacht, ach Gott, naja, <lacht> ein bisschen Blut. Das muss das
1: Hund abkönnen, ja, äh, muss das, muss Brot. Das
0: Hund ab und dann habe ich dann jetzt hier die letzten Tage, habe ich mir gedacht, was hat er denn da am Hinterkopf und am Hals? Da irgendwie so komische Knubbel, da das auch schorft, der sich jetzt löst. Offensichtlich hat er da auch noch ein paar Macken abgekriegt. Oh. Also ich bin eine eine ganz schlechte Hundemutter, dass ich mich da nicht mehr so aufregen kann. Aber er hat das alles überlebt und ähm, er hat dann seitdem auch nicht mehr so äh, rumgekloppt. Also es hat eigentlich auch nur Vorteile Das gehabt.
1: ist ja eben. Genau.
0: Ja. Ja. Und bei euch habt ihr auch, ihr seid ja wieder viel gelaufen, habe ich
1: Ja, also nicht ganz so viel wie bei der Tour davor, aber es, ja, es war diesmal eine wesentlich abwechslungsreichere Tour als die zweite, die wir gemacht haben. Die war tatsächlich so ein bisschen langweilig. Ich glaube, das hm. war die 2020 oder so. Ähm, diesmal ähm, sind wir ja äh, vom, von Riva del Garda gestartet mhm. und natürlich nicht komplett durch bis nach Venedig gelaufen, sondern in diesem Bereich Trentino und Veneto ähm, mit grober Richtung ähm, Venedig äh, dann verschiedene ähm, nette Touren irgendwie ähm, halt gewandert. Mhm. Und ähm, also was ich an diesen äh, Touren ja immer so cool finde, ist, dass da sieben Tage Wandertour eigentlich schon fast für 14 Tage Urlaub gut sind, weil du, du hast so viel Eindrücke ja, Die du ja, weil du ständig den Weg zum Ziel machst ähm, und jeden Tag in einem anderen Hotel und so bist, dass du wirklich äh, am Ende dieser Tour dich schon fast nicht mehr erinnern kannst, wie war das mit dem ersten Hotel, was war da, wo war das und so, also sehr cool. Und mhm. wir hatten diesmal ähm, auch äh, wirklich Glück mit der Auswahl, es ist ja so eine Zufallsauswahl, die dieser Reiseveranstalter äh, da macht, weil es so eine, so eine ähm, zusammengestellte Tour eben von, von einer ähm, äh, Reiseagentur irgendwie ist, die eben sagt, okay, das sind hier die Touren und äh, immer äh, da, wo man ankommt, ja brauchst du halt eine Übernachtung und dann wirst du am nächsten Tag wieder irgendwo hingekarrt oder fährst selber mhm. irgendwo hin und dann geht es wieder los. Und an so einem Ort gibt es ja meistens mehr als nur ein Hotel. Wobei, an dem ersten Ort, wo wir angekommen sind, gab es eigentlich eher eins. Und dieses eher eine Hotel ähm, hat uns mehr oder weniger auch schon fast die gesamte, den gesamten Tag begleitet. Ähm, allerdings nur äh, in Form eines Tons. Ja, wir sind da äh, eben, ja, so, 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 halt, gewandert durch Feld Wald Wiesen irgendwie am See lang und sonst was und haben dann eigentlich so den halben Tag über so hässliche Töne im, äh, im Ohr gehabt und mir gesagt oh Mann ey, ist das nervig was ist denn das äh, holzen die da den ganzen Wald ab weil das, das war irgendwie so so und so, es hörte sich so motorisch an und wie so irgendwie so, äh, äh, irgendwie so. Ähm, und je näher man dann irgendwie kam dachte mir jetzt ja, mal ist das irgendwie so dass das eine besonders schöne Gebirgsstraße ist, wo dann, äh, äh, Heerscharen von Motorradfahrern, die Serpentinen lang müssen, äh, und immer dann, wenn sie gerade eine Kurve umrundet haben, nochmal so richtig Gas geben, so hörte sich das irgendwie an, ähm. Ja, und irgendwann haben wir dann festgestellt, dass wir da drauf zulaufen, weil es war eine Motocross-Strecke, die sich, also so eine, so eine, so eine Übungs- und, mhm. ähm, und, und Turnierstrecke, die sich exakt neben unserem Hotel befand. Und dieses hm. Hotel war tatsächlich eigentlich auch eher für diese Motocross-Schule irgendwie so gedacht, wenn dann mal wieder irgendein ähm, äh, Talent, äh, was da nicht lokal äh, vorhanden war, äh, irgendwie ein Sommercamp macht oder so. Und dementsprechend war jetzt dieses Hotel ja, es war eigentlich eher ähm, so ein Betonbunker ähm, wo halt Zimmer drin waren, ja, von außen nicht so super schön, von innen jetzt auch nicht toll, aber es hat gemacht, was es sollte, wir konnten übernachten, ja, und ähm, wir hatten ja auch nur die Tendenz, am nächsten Morgen wieder wegzu wollen, insofern, mhm. ja, es war nett, die Leute waren sehr nett und bemüht, man konnte da auch, wenn man sich richtig rum hingesetzt hat äh, und die irgendwann dann mal aufgehört hatten mit dem äh, Rumgasen da ähm, äh, Dings, konnte man das sogar noch Genießen, ja, äh, war, war also durchaus in Ordnung, ähm, aber ansonsten hatten wir also immer Hotels, die, auch wenn sie manchmal von außen jetzt so ein bisschen, huch, was ist das denn, ähm, aussahen, waren die innen meistens äh, schön, modern, stylisch, äh, geschmackvoll eingerichtet, und ähm, das, äh, also der Gipfel dieser Genüsse war dann tatsächlich die Tatsache, dass wir ähm, für die allerletzte Übernachtung, da konnte man sich entscheiden, ob man einfach ähm, quasi auf dem Festland vor Venedig in Mestre äh, eben mhm. halt ein Hotel nimmt oder ob man sagt, nee, ich möchte schon äh, noch nach Venedig und da meine letzte Nacht verbringen. Ähm, und äh, da ist äh, die Wahl des Reiseanbieters auf ein äh, Vier-Sterne-Superior-Palazzo gefallen, direkt mhm. am Canale Grande. Ähm, und das war natürlich sehr legendär. Ja, also da würdest du, also weder du noch ich würden da einfach mal so, ähm sich einmieten, denke ich mal. Also weil wir haben ja da mal so ein Preisschild gesehen, also so einfach mal so, wäre es dann schon 1000 an die Nacht gewesen für dieses ja, Zimmer. Ähm, wobei ich dann äh, auf der Website des Hotels gesehen habe, da haben sie für irgendwie Special Rates, wenn du da, ähm, weiß ich nicht, nur über diese Hotel-Website buchst und so, war es dann schon nur noch 500 aber ja, eben 500 halt, für naja. nur Übernachtung und Frühstück. Ja, ähm, ja aber war, war insofern ähm, cool, weil wir auch das Glück, naja, das Pech, das Glück, wie auch immer, mal wieder, wie beides so in einem ist. Wir hatten uns ja äh, mit den anderen Leuten aus unserer Gruppe, die da so individuell hin und her gewandert ist, ähm, dann schon mal getroffen, hin und wieder. Und eine von denen, ähm, das ist äh, eine Deutsche, die momentan in der, äh, in der Schweiz äh, lebt, und die hat ziemlich gut Italienisch gesprochen. Und als wir genau unseren letzten Transfer, den wir ausnahmsweise mal mit der normalen ÖPN ÖPNV-Solo-Regionalbahn so Solo -Regionalbahn, äh, da zu machen hatten, fiel mehr oder weniger aus, weil es wurde gestreikt. Und dann mhm. hat sie also ähm, organisiert, äh, dass wir von einem Taxi abgeholt wurden. Ähm, und äh, und wir hatten so, dass, dass das Blöde war, dass unser Gepäck, auch wenn wir ja in ähm, Venedig übernachten, ähm, wurde es trotzdem bloß nach Mestre gefahren. Und das bedeutete, wir hätten sowieso da erstmal aussteigen müssen, dann unser fettes Gepäck holen müssen, dann mit dem Ding irgendwie wieder äh, rüber über ähm, die Brücke ähm, nach Venedig und äh, dann da und hin und her. Und da haben wir dann schon so gesagt, ein bisschen blöd, aber das lässt sich ja nicht ändern. Aber dadurch, dass die, die das uns dann nun organisiert hat, dass ein Taxi kam, hat uns das Taxi dann direkt zu diesem Hotel gebracht, wo dann das Gepäck war. Und weil sie sich dann so nett mit dem ähm, Italiener, der das Taxi fuhr, äh, unterhalten hat, meint sie dann irgendwann, sag mal, wenn du uns jetzt hier eigentlich schon so hingefahren hast, wie viel wird's denn jetzt mehr kosten, wenn du uns noch direkt bis nach Venedig reinfährst? Und dann hat er so ein bisschen hin und her und so, ach na ja, das würde dann so und so viel kosten. Und dann haben wir uns alle angeguckt, wie wir da drin so saßen. Das war so ein Großraumtaxi. Haben mhm. dann genickt und gesagt, lass uns gleich weiterfahren. Und dann gab es natürlich so, dass äh, wir während wir dahin fuhren sie dann noch so sagte, und sag mal, hast du nicht vielleicht auch noch irgendeinen Kumpel, der ein Wassertaxi hat? Dann könnte der uns doch gleich noch ins Hotel bringen. Und naja, auch dieses hatte er dann natürlich am Start. Und ich weiß nicht, wie, wie du mit mit den verschiedenen ähm, äh, Verkehrsmitteln da so so äh, innerhalb von Venedig äh, bisher äh, dich beschäftigt hast. Wassertaxi ist ja nur noch mal eine ganz andere Hausnummer als Vaporetto, was ja die mhm. üblichen Boote sind, die ja. quasi die Busse ersetzen. Mhm. Alleine hätten wir das nie gemacht, weil viel zu teuer. Aber mhm. wir waren nun eben plötzlich drei Paare ähm, und den haben wir uns also schön dekadent ähm, so ein Wassertaxi gegönnt, sind dann da eben so wie, ähm, ja weiß ich nicht, irgendwelche äh, Schauspieler oder so, äh, dann haben wir uns von dem so kutschieren lassen, ähm, schön ein paar Fotos gemacht und sind dann natürlich von außen über den Kanal Grande ähm, an den Wasserzugang des Palazzo gefahren und mm. dann da äh, angekommen, Es hatte auch schon so ein kleines bisschen den Filmstar-Moment, ja. Wenn jetzt wir nicht unser Gepäck hätten selber tragen müssen. Aber egal. ja immer. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, großartig. Das klingt klingt ja nach oh. einem, einem sehr schönen Urlaub. Es war. Wart ihr denn. Es. Ja, oh. also ich, ich habe deine, hab deine ähm, Aperitivo-Bilder dann immer gesehen. Ja, habt ihr jeden ja, ja. Abend habt ihr dann immer irgendwie einen äh, hübsch kolorierten Drink zu euch genommen ja oder auch mal ähm,
1: vielleicht einfach nur die die süßen Teilchen die es in dem einen äh, ähm, Hotel äh, aus dem 18. Jahrhundert irgendwie ähm, gab weil die Mutter des äh, Hotelbetreibers ähm, direkt in dem Haus selber noch ein ähm, so, so eine Patisserie hatte und oh, sie mich auch schon wieder reinlegen können, ja. Und äh, als er das gemerkt hat, ja, dass ich da, äh, so, da, der war auch so ein enthusiastischer Typ, ja, der ist dann fast, ach ja, komm, ich sag meiner Mama Bescheid und dann guck mal und dann kannst du dir aussuchen. Das war so und niedlich.
0: Ach ja, ja es sind nett.
1: super süß, die Menschen da. Ja. Schön. Ja.
0: Und wann, äh, wann werden wir es in einem Roman nachlesen, diese Abenteuer? Ja, es ich mein ist
1: eine gute Frage, ob ich, ob ich diese, weil ich habe ja jetzt nun letztendlich gerade aktuell eine Wandertour, äh, nämlich die allererste, die wir gemacht haben, mm, genau. in Sinus Geschichte, äh, ja, übernommen. Und ich glaube, also das wäre jetzt, ähm, ja das wäre jetzt nicht, nicht, äh, also weißt du, ich will ja nicht so, so austauschbare Geschichten ähm, schreiben, wo immer dasselbe irgendwie mehr oder weniger passiert und nur so das Setting minimal geändert wird. Gibt es ja Leute, die machen sowas, ich nicht. Ähm, Genauso wenig wie du. Ähm, es könnte natürlich sein, dass dieser, ja. ähm, dieser Promi-Moment Scott,
0: die, halt die Klappe. Entschuldigung. Halt mal wieder, es kann natürlich sein, müssen. dass
1: dieser äh, Promi-Moment äh, letztendlich, ähm, den wir da äh, in, in Venedig hatten, dann doch ähm, ja mal irgendwie Eingang finden wird. Ja, ja. Ähm, aber mal schauen. Immerhin haben wir ja da noch ein paar Tage in Venedig verbracht, was auch mal sehr schön war. Ja. ja, hast in ein du. Im Hotel
0: oder in, ihr da? Nein, um oh Gottes Willen. Also, das <lacht> haben wir
1: uns dann nun wirklich nicht gegeben. Äh, mhm. Wir sind dann nach Murano umgezogen äh, in mhm. eine eigentlich eher Frühstückspension, aber oh, mhm. war das schön. Ey, äh, wirklich, dann hast du da, ähm, äh, weil dieses Ding auch wieder direkt auf so einer Landspitze, ähm, das vorderste Haus war, so dass mhm. du äh, in so einem kleinen wirklich niedlich angelegten Garten unterm Feigenbaum direkt am Wasser gesessen hast, wenn du gefrühstückt hast. Und wir haben uns dann auch immer ganz frech äh, den, also die hatten so, so eine kleine Terrasse, wo eben ein paar Tische standen. Ähm, und wir haben uns dann immer ganz frech den Tisch genommen und haben den in den Garten unter den Baum gestellt. Mhm. Weil, ja, weil hat uns eben halt weil gefallen, hat. war cool. Ja,
0: sehr schön. Ja. Ach ja, naja, Venedig ist toll. Ich war zweimal in Venedig, ich glaube, das wolltest du gerade fragen, ob ich genau. schon mal dort war, genau, oder? Genau, genau, genau. Ähm, ich war tatsächlich zweimal und äh, einmal war es im, im, im November mhm. ähm, und da war es wirklich äh, sehr still in der Stadt, also wirklich sehr, sehr still Aha. Ähm, und sehr nebelig <lacht> und ähm, also hatte einen, sage ich mal, sehr morbiden Charme. Das glaube ich, ähm, war, ja. Das war, es ist jetzt auch schon ewig her, das ist, keine Ahnung, fast 20 Jahre oder sowas her, aber es war ähm, war total toll. Und dann war ich einmal, das ähm, war Ende Januar 2020, mit ähm, vier lieben Kolleginnen. Von ich erinnere uns, mich an ein kennst. Foto, an mindestens genau. ein Foto, ja, 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 genau. Ähm, da waren wir auch zu fünft, äh, haben wir einen Autorinnenausflug nach Venedig gemacht und das war das war super das war Ende Januar es war total kalt aber wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter es war die meiste Zeit ähm, total sonnig und wirklich sehr schön und danach ähm, sind wir ja alle in den Lockdown gegangen ja also ja. das, das, Siehste, so und das letzte sind Mal Entschuldigung. Freiheit so ungefähr. Ja, ja. Und dann Und ging's, ging das Elend los. Ja. Und
1: 2020 war ja tatsächlich eben äh, diese eine ähm, Tour, die äh, auch Wandertour von uns, die bis zum Gardasee ging. Und da hatten wir mhm. uns ja dann mit Laura äh, verabredet, äh, sie mhm. mal besuchen zu kommen. Und sind von ihr aus, haben, dann, äh, haben wir ja dann auch einen Abstecher äh, nach Venedig gemacht, ähm, so dass wir äh, tatsächlich äh, diese Lockdown-Zeit äh, da nutzen konnten, um Venedig wirklich mal mit 20 Personen auf Markusplatz äh, mhm. äh, erleben zu können. Und das war einerseits unwirklich, aber andererseits auch ziemlich cool. Wobei mhm. ich muss sagen, ich fand auch jetzt die Tage, ähm, die haben ja tatsächlich sogar noch mehr Lust auf mehr gemacht. Also es, es gibt ja so... Uh, Orte, wo du weißt, hiermit bin ich noch nicht fertig. Da, da fahre ich mhm. bestimmt noch mindestens einmal hin. Und mhm. das ist, geht mir tatsächlich völlig erstaunlicherweise mit Venedig so. Ich meine, nicht ganz erstaunlicherweise. Es ist eine wunderschöne Stadt. Ähm, und diese, äh, diese, diese, diese Kombination einfach eben aus äh, dem Morbiden, dann teilweise auch sehr modern und sehr altmodisch ähm, ja das ist, ist total cool.
0: Ja, nee, ich, ich finde die Stadt auch super. Also ich hatte da auch viel, viel Spaß. Da kann man echt schöne, schöne Tage verbringen. Also ich müsste da jetzt, glaube ich, keine 14 Tage Urlaub machen. Nee, nee, aber das mal nicht. so ein verlängertes ja. Wochenende, so ein paar Tage ist, äh, ist ein Traum.
1: Also und ihr Lieben, ich weiß ja nicht, ähm, wer von euch äh, tatsächlich selber schon mal in Venedig war oder ob das überhaupt was für euch ist. Aber ähm, mir ist tatsächlich während unseres Urlaubes eine Idee gekommen, denn <lacht> ähm, wir haben, haben ja, ja ein Audioformat und aus diesem Grund habe ich ähm, eine kleine Aufnahme gemacht, also die ist ein bisschen größer als das, was ich jetzt für euch hätte, aber ich möchte euch jetzt einfach mal ähm, ein bisschen virtuell mitnehmen in einen Urlaub in Venedig und ähm, Ihr könnt euch jetzt einfach mal vorstellen, ihr sitzt ähm, entspannt in einem Vaporetto, was ja diese ähm, Sammeltaxis, ähm, die die ganzen äh, Kanäle in in, in, in Venedig äh, sind und auch zwischen den Inseln fahren, die da den öffentlichen Nahverkehr darstellen ähm, und ja wirklich den ganzen Tag und die Nacht durch auch da am, am Rumwuseln sind. Ja, setzt euch entspannt äh, auf das Achterdeck sozusagen. Ähm, stellt euch vor, ihr guckt in die zwischen Petrol und äh, Türkis schimmernde ähm, Lagune ähm, ja, seht alte Palazzi und sowas in die Richtung und bekommt dazu diesen Soundtrack Ach übrigens, wenn ihr weiterspulen wollt, ich setze einen Marker etwa glauben, dass dieses Boot in dem Moment irgendwo gegengefahren ist. Auch jetzt ist er nicht gefahren, sondern er hat einfach bloß von vorwärts auf rückwärts umgestellt. Und ihr dürft euch jetzt gerne dazu vorstellen, also ähm, ich blende das Ganze jetzt mal langsam wieder aus, weil es geht genau in dieser Tour weiter. Ähm, Du hast regelmäßig zusätzlich auch noch das Gefühl, dass dir gleich das äh, Getriebe durch den Boden des Bootes ins Gesicht springt. Ähm, also, <lacht> ich, ich hätte es wirklich ähm, nicht mir vorstellen können, aber es war in ausnahmslos jedem Vaporetto, in dem wir gefahren sind, äh, dass, die, ähm, äh, ja, dass die sich so angehört haben. Also, die Dinger, die sind ja auch... Weiß ich nicht, nee, bestimmt auch schon 30, 40, 50 Jahre alt oder so, ähm, mitunter. Ähm, und ja, weil die auch, äh, die 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 werden ja da in einer Art und Weise gefahren, ähm, dass du äh, teilweise wirklich dir die Augen zuhältst. Und mir sagt, es oh, kann doch nicht mehr klappen, ja. Aber die sind doch völlig entspannt. Und dann rammeln die irgendwo gegen, äh, also gegen die, 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 die ähm, Sachen, wo dann ein- und ausgestiegen wird und ich habe da tatsächlich so ein kleines bisschen mein, ähm, äh, meine, meine, meine Seekrankheit, also, also mein doch überempfindlich sein gegenüber so Geschwanke äh, abgelegt. Also das Insofern ist ja gut, dann, cool. dann
0: ja, ja. Bist, du ja, bist du ja bereit für, für größere Herausforderungen oh,
1: Ich wäre trotzdem kein Kreuzfahrer. Ganz bestimmt ah, ja, wir,
0: wir, 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 das nope. meinte ich ja gar nicht. Nein, du musst ja keine <lacht> Kreuzfahrt machen. Ich hätte, da, ich hätte da andere Dinge. Egal. Okay. Ähm, ja, ist ja. Äh, das klingt ja, also ich meine, die Soundkulisse war eher so irgendwie wie so ein Raumschiff, hätte genau. man auch denken können. Das war, aber ich habe mich auch, also es klingt tatsächlich so, wobei ich fand, das, man hat es dann nach ein paar Tagen gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, weil es war dann halt normal. Man ist da halt damit gefahren und wahrscheinlich, wenn man hier ähm, die Busse und die U-Bahnen da mal den Sound aufnimmt, klingt es auch nicht angenehmer. Und du, wirst, du wirst lachen,
1: seit wir jetzt wieder zurück sind. Wir haben ja hier in nicht allzu ver, äh, großer Entfernung eine äh, Tram-Trasse, mhm. die einfach nur mal äh, eben ja auch alle 20 Minuten oder so da eine Tram hat. Und seit wir zurück sind, kommt mir die total leise vor. <lacht> ja, das ist wirklich so komisch. Und der Witz bei der ganzen Sache ist, du hast ja nicht nur diese Geräuschkulisse, sondern du hast auch noch die äh, Dieselaggregat-Ausdünstung, ähm, äh, die du da hinten äh, dann ja auch live mitbekommst. Also insofern ist es ein, ein krasser Gegensatz zwischen dem, was du so siehst. Und dem ganzen Rest irgendwie, ja, so also gefühlt ist es irgendwie, wenn du nur das Hören und das Fühlen hättest und eben die Gerüche, dann würdest du denken, oh Gott, ich bin in der Hölle, ja, und dann dazu diese, äh, diese es ist es unklar, und, und das ja. Beste ist eben auch, wenn du dann da so teilweise ähm, eben so, so, so ja weiß ich nicht, vorbeigehst, vorbeifährst oder so, äh, an bestimmten äh, Punkten dieser Kanäle und dann siehst du so äh, n, ähm, eine Terrasse von einem Restaurant und dann sitzen die Leute da und so und denkst, ach ja, das wäre eigentlich auch ganz schön da. Und in diesem Moment macht das Boot eine Drehung und pustet diesen <lacht> Dreckqualm äh, Ruß einmal quer über sämtliche Tische rüber, zusammen mit einem infernalischen Gedröhne und das Ganze, wenn du dir es genau anguckst, passiert da so alle fünf Minuten. Und dann sagst du, ich glaube, das ist doch gar keine so tolle Idee, da essen zu gehen.
0: <lacht> ja, das sind so die Nachteile an so, einem, ja, äh, an so einer stark frequentierten Guckt und Guckt euch lieber Fotos davon an, genau. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ein bisschen überschattet, ich muss jetzt, also bevor wir auch noch zum ja. Thema Bücher kommen, also ich habe nämlich ich habe nämlich sehr viel gelesen mhm. in meinem Urlaub, ähm, aber tatsächlich hat mich auch ähm, etwas wahnsinnig mitgenommen, also Natürlich. Wie, mich und vermutlich die Hälfte der Menschheit. Ähm, wie wie ging es dir?
1: Ähm, also sagen wir mal so, ich habe es nicht direkt in dem Moment mitgekriegt, sondern es irgendwie mir mehr oder weniger erschlossen aus ähm, äh, aussagen anderer leute weil ich in dem moment also so an diesem tag oder so mehr oder weniger offline war und denn parallel dazu nur ein ausnahmsweise mal einen nachrichteneintrag gelesen habe, dass also irgendwie die Ärzte besorgt wären, das war offensichtlich ein alter Nachrichteneintrag mhm. äh, und die Familie quasi beordert worden wäre und in dem Zusammenhang dachte ich mir, okay, der wird wohl wirklich ähm, outdated sein, äh, das hat sich wohl tatsächlich erledigt und äh, ja, also ich, ich wusste ehrlich gesagt oder weiß es eigentlich immer noch nicht so richtig, was ich da fühlen soll, weil Sie ist ja schon mal eine Ikone gewesen, das kann man nicht anders sagen, auch wenn sie mir jetzt persönlich nicht so nah war wie dir zum Beispiel, aber ja, es, es macht schon ein bisschen was mit einem.
0: Also ich war, ich meine, keine Ahnung, ich meine, was heißt sie ist mir nah? Ich habe ja, ich, das, das ist was, mhm. was ich versuche jetzt seit Wochen zu begreifen, äh, was ich schon im Sommer, als wir ähm, beide in London waren, mhm. ähm, an dem, an ihrem Jubilee-Weekend, ja, ja. ähm, da habe ich da ja auch schon immer drüber nachgedacht und dachte mir, was, was, was hat diese Frau, was hat dieses äh, Königshaus? Oder wobei es ist, ich muss es wirklich eher auf sie persönlich mhm. äh, zu spitzen, weil die anderen sind mir relativ wurscht von den von den Royals aber sie fand ich halt einfach mal total toll und ich meine ich, ich habe mich ich habe ja sogar ein Bild von ihr in der Küche hängen ja, äh, <lacht> siehst <lacht> äh, ja und ähm keine Ahnung. Und ich meine, ich, ich, ich kenne sie natürlich nicht persönlich. Ich äh, Unsere Wege äh, haben sich nie gekreuzt. Und was habe ich mit Monarchien am Hut? Gar nichts. Ich finde Monarchien an sich, äh, wenn ich jetzt mal klar drüber nachdenke, total outdated und völlig für, ähm, ja, für die Mottenkiste, braucht kein Mensch. Aber ähm, äh, Königin Elisabeth, die hat mich immer irgendwie weiß ist nicht, fasziniert, berührt oder sowas. Und es hat mich schon, also ich meine, die Frau war 96, da darf man schon einfach mal sterben. Das ja, ist in Ordnung.
1: Absolut. Aber,
0: aber oh, also trotzdem, es hat mich total geschockt. Es hat mich wirklich, also und, und es ist auch so, ich, ich kann es eben immer noch nicht verstehen, warum ich deswegen so geschockt bin. Hm. Und auch so, auch so traurig. Also ich meine, ja, ja, ich, ja. Ke keine Ahnung, also es ist ein absolutes Rätsel. Und dann habe ich mir natürlich um, am Montag, an dem 19. Hm. Um, ich wollte ja nur mal kurz gucken. Also ich meine, es war ja mein erster offizieller Arbeitstag äh. nach, nach dem Urlaub und ich hatte echt so unfassbar viel zu tun, aber faktisch habe ich dann wirklich den ganzen Tag, also ich bin nicht vor den Fernseher gegangen, immerhin das nicht, aber ich hatte auf meinem Laptop ja. Nonstop den BBC-Livestream und habe dann festgestellt, dass auch ARD und ZDF den ganzen Tag übertragen, was ich wirklich nicht begreife und dann ja, RTL ja, ja. wohl auch noch. Also ich meine, warum drei deutsche Sender den ganzen Tag äh, von den von den Beerdigungsfeierlichkeiten ähm, berichten müssen, also verstehe ich auch nicht. Egal, ich war auf, äh, auf BBC die meiste Zeit, habe gelegentlich mal in die anderen Sender mal reingeguckt. Aber die haben einfach viel zu viel doofes Zeug gelabert. Deswegen, ja, habe ich tatsächlich den ganzen Tag mir dieses äh, Zeug gegeben. Und war, also ich meine, das war schon echt richtig krass beeindruckend. Ich kann es nicht anders sagen. Tja. Weißt du, was mich dann auch am allermeisten gewundert hat? Nee. Jetzt hat dieses Land ähm, Großbritannien, das ist ja, also ich meine, ungefähr drei Millimeter äh, vor der Bananenrepublik äh, steht, ja. Also, das ist, ich meine, da geht es ja, also das ist, weißt du, Brexit und ja, ja, ja. Äh, Boris Johnson und also das ist ja ein absolutes Chaosland. Das ist, das ist so fürchterlich, aber dann bringen die es fertig innerhalb weniger Tage ein solches Monster-Event, wie es die Welt wirklich noch nie gesehen hat, mit so vielen ähm, Politikern und äh, Würdenträgern, äh, Vertretern von anderen Königshäusern äh, in die Stadt zu bringen und machen ein absolut geräuschloses äh, Konzept. Also ist ja nichts passiert. Also wie 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 die sowas hinkriegen? Ich meine so eine Monsterlogistik, das schaffen sie. Aber ansonsten äh, ist mir ein absolutes Rätsel. Also ist mir wirklich ein Rätsel, äh, wie, ähm, wie, wie das zusammengeht.
1: Ja, es ist. Ähm mhm offensichtlich auch äh, wieder so, so, so ein Phänomen, äh, ja, was vielleicht einfach Englisch ist. Wer weiß. Ja,
0: keine Ahnung. Also es war wirklich, ähm, naja. Also ich habe dann, Jan hat ja übrigens dann auch, äh, das jetzt muss ich ihn outen, also das äh, wird er nicht gerne hören. <lacht> Oder muss ich jetzt durch? <lacht> er, er hat ja noch fast, also an dem 19. hat er tatsächlich nicht gucken können, weil er war den ganzen Tag unterwegs. Mhm. Ähm, aber er hat in den Tagen davor äh, ständig irgendwelche Livestreams von dem Lying in State, also von dieser Aufbewahrungsnummer da sich angeguckt, weil das hat ja BBC auch nonstop äh, gestreamt und da gab es ja dann alle 20 Minuten diesen, diesen Wachwechsel und, ähm, also er hat es wohl nicht ununterbrochen geguckt, aber jedes Mal wenn er aufs Klo gegangen ist, äh, denke ich <lacht> dann hat er immer guck dir das an, dann kam er dann wieder an und hat mir wieder sein Handy vor die Nase gehalten und dann habe ich wieder gucken müssen wie jetzt dann diese, diese hübsch verkleideten, ähm, Offiziere da oder was auch immer äh, für gewandete Gestalten waren, äh, diesen, diese Wachablösung da in der Westminster Hall vollzogen haben und, ähm, ja, ich meine, das war ja auch Wahnsinn, diese diese Menschenmassen, die daran vorbei sind ja. und die waren wirklich, also ich habe da so viele äh, tief berührte Gesichter gesehen, das ist schon, war Wahnsinn.
1: Tja. Gebe zu,
0: ich habe, ja.
1: Ich, ich, ich glaube, das wird es nicht wiedergeben. Nee, das also ist ich kann so ja nicht eine ist einmalige, ein einmaliges Phänomen, denke ich auch, ja. ja.
0: Ich denke auch. Also ich gebe zu, ich habe also hab den ganzen Tag äh, mir das eben alles angeguckt mit kurzen Gassi-Pausen und, und auch um mal was zu essen. Aber ähm ich fand es dann allein schon anstrengend, mir das alles nur anzuschauen und dann dachte ich mir, mein Gott, aber die müssen das ja alles da, äh, also auch die, jetzt mal die Familien und sowas und auch die ganzen, diese ganzen Trauergäste, die wurden ja dann irgendwie schon am frühen Morgen dann in die Westminster Abbey da irgendwie sukzessive rein, reingeschleust und dann saßen die da stundenlang, bis es dann überhaupt mal losging und dann wurden sie wieder rausgeschleust uh -huh. und ein Teil davon musste dann auch noch nach Windsor und so weiter ähm, und dann… Ja, auch jetzt mal hier der, der, der neue äh, kleine Thronprinz, äh, mhm. Prinz George und seine jüngere Schwester, die haben das ja auch alles äh, den ganzen Tag mitmachen müssen. Also das fand ich schon, ich da fand eine, ich schon
1: sehr tapfer. Ich habe da eine kurze Einstellung von denen gesehen, wie die mhm. sich aber so richtig, also äh, du, du hast richtig äh, das Gefühl gehabt, ähm, da ist doch noch ein bisschen was Kindliches dabei, auch in all diesen ja, repräsentieren müssen oder so, mm. da haben die beiden sich irgendwie unterhalten und haben einfach mal so, so gucken lassen, äh, ja, doch, das, das sind schon noch Kinder, auch wenn ja, ich ja. überhaupt nicht weiß, was die beiden da nun gerade zu bereden hatten. Aber ähm, es, ähm, es war erfrischend normal.
0: Irgendwie. Ja, ja, das war das war dann, glaube ich, diese Szene, wo Sie dann ähm, den Sarg in, in den Leichenwagen umgebaut, äh, umgeholt um, um haben, der ich, dann nach Hunzor gefahren ist.
1: Ich habe äh, tatsächlich davon, ähm, weil an diesem Tag äh, war mir ja noch nicht bewusst, dass ich äh, äh, gewisse äh, positive Strukturen in mir trage, ähm, mhm. habe ich ja noch ganz normal gearbeitet und da habe ich dementsprechend davon nichts mitgekriegt ja
0: ja, ja. ich habe dann ich gebe zu ich habe dann auch wirklich äh, ich habe an einer Stelle habe ich wirklich geweint also es war dann es wird, wird jetzt hier niemanden wundern wenn ich erzähle an welcher Stelle <lacht> als äh, als die Trauerprozession dann schließlich äh, sich äh, Schloss Windsor näherte also der letzten Station und ähm, dann stand dann auf dem Gelände, stand dann äh, ihr Pony Emma, das schwarze, ich weiß, ah. wenn ich es jetzt schon erzähle, ich krieg sofort wieder oh. Gänsehaut und schon wieder Wasser in die Augen, stand oh. äh, stand das dieses schwarze äh, Pony ähm, frisch, frisch gekämmt und äh, aufgezäumt und mit Sattel und theoretisch bereit, dass sie… Äh, dass die Queen nochmal eine Runde drehen konnte und stand dann da mit der ganzen Stallcrew und zwei der Stallmädels, die haben auch sichtlich mit den Tränen gekämpft und dann ja. hab, ging es schon wirklich, also der Wasserpegel stieg immer höher in meinen Augen und dann ähm, kam dann auch noch der nächste Schnitt, dann waren nämlich auch noch ihre beiden Corgis dann, die waren ja. dann irgendwie auch dann noch, da. also da, da hat es mich dann völlig gekillt, ja, ja, also da, okay. oh mein Gott, also das fand ich dann schon,
1: ich fand es auch tatsächlich, also das, was, was zum Schluss dieser, ich weiß jetzt nicht, ob es nur in Deutschland war, aber ähm, wo sie eben noch mal so symbolträchtig ähm, den queens ähm, Bagpipe man äh, da ja, nein, ihr Lieblingslied spielend ja. äh, durch die ja. äh, Dings haben äh, weggehen lassen und du das so von hinten mal ja. kleiner und dann so langsam verschwindet. Das war, Wahnsinn. haben sie mal ja. wieder ein, ein Bild geschaffen, ähm, ja, äh, also darin sind sie wirklich gut.
0: Ja, also total. Das hat mich dann auch, da war ich jetzt wirklich dann, mein Gott, also ich war froh, als es dann endlich vorbei war, aber trotzdem, es hat mich ziemlich, ziemlich mitgenommen, muss ich zugeben. Mm. Und mich also auch um Tage mit meinem, mit meinem Arbeitsvolumen zurückgeworfen, möchte ich mal sagen. Aber egal. Das, das ist so wie es ist. <lacht> Entschuldigung. Ja, Ich habe mir dann, ich habe mir einfach gedacht, also die Queen äh, hat 70 Jahre, saß sie auf dem Thron und sowas, so ein Event wird es nie wieder geben, wohingegen ich hoffentlich noch sehr viele äh, Tage und Wochen und Jahre haben werde, um meine äh, nicht ganz so wichtige Arbeit zu tun. Dann dachte mhm. ich mir, kann ich mir auch mal einen Tag ähm, Binge-Trauer Binge ja, ja. äh, online geben.
1: Genau, nicht Binge-Watching. Also, ich meine, ja, es war auch Watching, aber ja, es war, genau. war Binge-Trauern, ja. Hm, genau. Und parallel,
0: parallel gucken wir natürlich jetzt wieder äh, The Crown ähm, ah, okay. auf, aber kannst du ja, 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 ja nicht ja, gucken, weil du ja das ein Verweigerer bist. Aber äh, das ist äh, wirklich auch ähm, ja, ganz grandios. Haben wir natürlich auch schon mal gesehen, jetzt zum zweiten Mal. Das ist, äh, ist super. Ja, aber hast du denn auch gelesen im Urlaub?
1: Ähm, ich, habe, ich habe tatsächlich. Ähm, ein, äh, Also wir können ja jetzt erstmal hier die Mats abfahren, damit wir uns ja. äh, äh, ganz korrekt unserem nächsten Programmpunkt mal widmen. Das Current Read Update Einblicke in lesererlebnisse von Schreibenden Ja, also ähm, ich habe ähm, anfangs schon gelesen, ich hatte ja diesmal komplett darauf verzichtet, mir irgendwie einen Computer mitzunehmen, weil ich mir relativ sicher war, ich hätte zwar das eine oder andere zu schreiben gehabt, äh, ein bisschen was davon hast du ja kurz vorher noch zu lesen bekommen mhm. ähm, und ein anderes Teil ähm, ist, äh, ja, habe ich jetzt mittendrin unterbrochen äh, für den Urlaub und seitdem noch nicht wieder richtig ernsthaft angefasst. Ähm, aber mir war klar, also nee, hier mit von A nach B und gehen und dann, ob ich so in den Koffer packe, nee, in den Wanderrucksack ja nur wo erst recht nicht. Da wollte ich mich gar nicht erst drüber, äh, mir drüber Gedanken machen. Also habe ich das schon mal außen vor gelassen, habe mir aber tatsächlich ausnahmsweise ein Papierbuch mitgenommen, weil ähm, ich eben unbedingt... Ähm, dieses, das äh, hatte ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon äh, grob in dem Current Read Update genannt, ähm, hier äh, Weltuntergang fällt aus ähm, von Jan Hegenberg, mhm. ähm, wollte ich jetzt ja nur mal ein bisschen vorankommen, ich habe es noch nicht bis zum Schluss geschafft, aber ich kann Schon mal soweit mein Zwischenfazit äh, sagen, es ist weiterhin genau mein Humor und ich finde die grundsätzlich eben, und das ist ja auch das, was er damit äh, bezweckt, ähm, äh, positive... Ähm, Ausrichtung und Einstimmung, die dieses äh, ähm, Buch verbreitet, das finde ich eben cool, weil es ähm, eben nicht ähm, quasi mit, mit diesen Ha um Gott und fürchterlich und so arbeitet, sondern ja ganz bewusst mit so nach dem Motto, ey Leute, bleibt doch mal ganz gechillt, weil das und das und das und das ist hier jetzt in der Pipeline und wir müssen jetzt bloß dabei die Fische geben, also bloß in Anführungsstrichen, natürlich ist ihm auch klar, ähm, dass das nicht einfach so per Schnapp funktioniert, aber ich habe da inzwischen auch schon ähm, die eine oder andere Sache ähm, jetzt halt gelesen, ähm, wo ich mir sage, äh, ja, da habe ich gesagt, Mensch, das müsste man doch mal, ach, das passiert schon sehr gut. Ja, und ähm, also ich bin, bin jetzt bei gut über der Hälfte ähm, und ich weiß, dass ich es, äh, sobald ich es durch habe, meinen Kindern geben werde, weil ich glaube, die können auch so, so ein bisschen äh, das in die Richtung gebrauchen und ich glaube, die die äh, kommen mit den vielen ähm, äh, äh, hier so, so Film und sonst was Zitaten äh, auch ganz gut klar. Also ja. insofern, ja, weiterhin Daumen hoch.
0: Sehr gut. Ähm, ich habe fleißiger gelesen. Ich habe tatsächlich auch ähm, anderthalb Sachbücher gelesen, wobei ich das eine fast zweimal schon gelesen habe und mir jetzt auch inzwischen in zwei Formaten äh, zugelegt habe. Aha. Also ich habe es mir als E-Book gekauft vor dem Urlaub unmittelbar und es hat mir unfassbar schlechte Laune gemacht. Also oh. ich habe wirklich, ach meine Güte. das. Also dieses Buch hat mich eigentlich noch fertiger gemacht als äh, der äh, Tod der Queen. Oh je. Aber es war, naja, es ist, aber ich halte es für, also, das wird dich jetzt alles nicht so sehr interessieren und wahrscheinlich äh, wirst du gleich irgendwie Hustenanfälle und Cringe-Attacken kriegen, aber da musst du jetzt durch. Es wird auf jeden Fall die Hälfte unserer Zuhörer, äh, also der, die weibliche Hälfte unserer Zuhörerschaft, ähm, interessieren müssen sollen. Es heißt, es ist Woman on Fire von Sheila Delis und es ist. Äh, es dreht sich um die Wechseljahre.
1: Ei, 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 ei. Na ja ja gut. Das bleibt ja leider nicht aus ja.
0: Das bleibt leider nicht aus, aber ähm, es ist tatsächlich auch, also jetzt bin ich ja nun mal in dem Alter und ähm, fast alle meine Freundinnen sind in dem Alter und ganz viele Kolleginnen sind in dem Alter und das sind alles intelligente, schlaue, gut informierte, ähm, auch offenherzige und offen open-minded Frauen und wir haben alle einfach keine Ahnung, was wirklich mit uns passiert, weil äh, darüber wird nicht geredet. Also es redet einfach keiner drüber und oh. äh, man ist so schrecklich uninformiert und dann das Einzige, was man also was ich jetzt auch mit dem Thema Wechseljahre in Verbindung gebracht habe, war halt, naja, so Hitzewallungen und äh, man nimmt halt wahrscheinlich auch zu, wo ich ja schon mal zwei Haken hätte dran machen können, aber dachte mir, aber ansonsten, was es sonst noch so äh, bedeutet und beinhaltet, ich hatte keine Ahnung. Ich habe dieses Buch gelesen und irgendwann relativ am Anfang kommt dann eine Symptomliste mit irgendwie 21 Dingen, wo ich mir gedacht habe, what? Und von den 21 Dingen konnte ich wirklich ungelogen 15 Mal musste ich die Hand heben. 15. Oh, ja, ja mal ja, ja, ja. Und von diesen 15 waren eben tatsächlich nur äh, dieses Thema Gewichtszunahme und Wechseljahre, äh, Hitzewallungen, Aha. die Dinge, die ich äh, mit dem Komplex eben Menopause und sowas in Verbindung gebracht mhm. habe. Ja. Also, und der Rest, wo ich mir dachte, es macht plötzlich alles so wahnsinnig viel Sinn. Es macht Ach. alles macht plötzlich Sinn. Es ist nicht schön, aber jetzt weiß ich wenigstens, äh, warum es so ist, wie es ist. Okay. Und... Ähm, ich weiß auch, dass man ähm, was dagegen tun kann. na äh, naja. Anyways, auf jeden Fall hat mich es unglaublich wütend gemacht, dass, also ich meine, ich habe ja auch schon mit Ärzten über äh, die Teile der 13 anderen Symptome geredet, Aha. weil ich mir gedacht habe, also weil das so unerklärlich war. Und ähm, da kam, und ich habe ein, zwei Mal auch schon irgendwie dann, glaube ich, mal so Wechseljahre erwähnt und dann kam dann immer nur, nee, nee, und äh, alles gut oder ist nicht und Ah, also es das ist, ist ja wirklich bescheuert eigentlich. Es ist, ja, es ist total bescheuert und deswegen also liebe Frauen da draußen, jede Frau ab 35 sollte dieses Buch lesen. Tut euch den Gefallen, lest es, damit ihr wisst, was auf euch zukommt oder was ihr eventuell jetzt schon erlebt, wo ihr es noch gar nicht es auf dem Schirm habt, ja? Und ich, ich muss mich so aufregen. Ich habe auch einen äh, großen Blogartikel dazu geschrieben, der jetzt, also heute ist die Aufnahme am Sonntag vor dem Dienstag der Veröffentlichung und der Blogartikel erscheint am Montag. Also er ist sozusagen, wenn ihr es jetzt hört, ist er gestern erschienen. Ich mache einen Link in die Show Notes rein, dann könnt ihr den lesen. Ja. Ähm, weil ich will jetzt hier nicht diesen, äh, will jetzt hier keinen Dauerrant äh, über dieses Thema machen. Aber es ist wirklich, es ist, äh, es hat mich so mitgenommen Und es ist so schockiert über diese, diese globale Ignoranz, möchte ich fast sagen. Ich meine, es betrifft einfach die Hälfte der Bevölkerung. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, möchte ich mal fast sagen. Weil ich glaube, Frauen machen irgendwie 51 Prozent der Bevölkerung aus. Und es ist wirklich, ähm, ja, aber Frauengesundheit ist scheinbar… Ähm, ja, verzichtbar. Wusstest du zum Beispiel, also klar, Herzinfarkt denkt man sofort eher an Männer. ja Also Männer äh, haben viel häufiger einen Herzinfarkt, mhm. aber Frauen, wenn sie einen Herzinfarkt haben, sterben doppelt so oft daran.
1: Ja, das ist ja toll.
0: Ja, weil bei Frauen äußert sich so ein Herzinfarkt einfach ganz anders als bei Männern. Ach, stimmt, das ähm, ist nicht dieses
1: typische ähm, Ausstrahlen genau, so, und so richtig. Das wird ja, glaube so, ich, eher mit Magenschmerzen oder sowas, oder? Ja, äh, also gibt
0: es alle, alle möglichen so Symptome und es wird halt irgendwie ganz schlecht erkannt und äh, weil Frauen äh, offensichtlich ja auch eine viel höhere Schmerztoleranz haben, nehmen es dann auch nicht so ernst und es wird dann zu spät erkannt oder und dann auch zu, zu schlecht behandelt. Und jetzt haben ja... Alle Frauen mich inklusive ja wahnsinnige Angst vor dem Thema Brustkrebs zum Beispiel äh, und gefühlt, mhm. glauben wir ja alle. Das heißt ja, es kursiert ja immer so dieser diese Zahl, dass jede achte Frau äh, an Brustkrebs erkranken wird ähm, und was ja schon eine ziemlich krasse Quote ist. Ja. Die, die so auch nicht stimmt wie die Autorin das dann ähm, darlegt Da sind also irgendwie auch äh, interessante Rechenfehler gemacht worden bei dieser Zahl ähm, aber ta tatsächlich sterben viel viel mehr Frauen an Herzinfarkt als an Brustkrebs ja also es ist Herzinfarkt hm. ist einfach <lacht> oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, äh, äh, sind, sind die Todesursache Nummer eins bei Frauen und das, okay. ist, äh, das ist einfach und ich meine ich wusste das nicht, ich wusste es einfach Aha. nicht in, der, in, in dieser Drastik und ich denke äh, es ist einfach wichtig, dass man sowas weiß und dass man aufgeklärt ist und dass man äh, mit seinen Ärztinnen und Ärzten dann auch ähm, gut informierte Gespräche führen kann und deswegen äh, ich habe noch nie so eindringlich ein Buch empfohlen wie dieses hier, aber bitte, bitte, bitte lest Woman on Fire ähm, und informiert euch, was ihr dann mit diesen Erkenntnissen macht. Das ist ja dann je, jeder selbst äh, überlassen, aber äh, es ist total wichtig, dass man weiß, worum es geht. Also, hundertprozentige, tausendprozentige, nicht nur eine Leseempfehlung, eine Lesenötigung, möchte ich fast sagen. Okay. Also, <lacht> Mädels. Und dann, wenn ihr schon dabei seid, da bin ich allerdings auch noch nicht ganz durch, weil ähm, das äh, macht mir auch ein bisschen schlechte Laune, das stößt so selbe Horn, ist von Miriam Stein, das heißt die gereizte Frau und da äh, sage ich mal, der Name ist Programm. Mhm. Sie hat nämlich auch sehr schlechte Laune, eben genau wie ich wegen dieser ganzen Themen, weil sie wusste das auch alles nicht und sie ähm, be beleuchtet jetzt mal so diesen ganzen Komplexwechseljahre auch noch so ein bisschen von so einer gesellschaftspolitischen Seite. Und wie gesagt, also wenn man erst das eine Buch gelesen hat und dann das andere, hat man noch miesere Laune, <lacht> aber trotzdem ähm, schadet auch nicht diese Lektüre, einfach um den eigenen Horizont und die eigene Position ein bisschen zu erweitern und mhm. zu stabilisieren. Also den Horizont zu erweitern, die Position zu stabilisieren. Das ist, ähm, ja, also mein mein, mein, mein Sachbuch äh, gelesen, was ich lese ja fast nie Sachbücher, aber in dem Falle ähm, waren es dann gleich mal anderthalb. Oh. Ich habe aber auch noch was Unterhaltsames gelesen. Okay, und was? was? Ähm, eine ähm, Wissenschaftsromcom, also eine romantische <lacht> <Okay>. Komödie im, <lacht> im, 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 im wissenschaftlichen Dunstkreis. Mhm. Ja, von Ellie äh, Hazelwood äh, heißt die Autorin und auf Deutsch heißt es die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe. Und, ah, das hört äh, sich cool an. Ja, und das ist sehr witzig. Das ist wohl ein, ähm, ein Buch, das so ein, so ein TikTok-Hit geworden ist. Also da äh, es ist es irgendwie über ha. TikTok oder BookTok dann wohl so ganz groß äh, rausgekommen und hat jetzt dann eben auch die deutsche Übersetzung bekommen. Ich habe es auf Englisch gelesen. Da heißt The Love Hypothesis. Und mhm. ähm, das dreht sich irgendwie um eine äh, Biologie-Doktorandin und äh, einen äh, very grumpy... Äh, Professor und ähm, viel Chaos und es ist halt alles so auf diesem in diesem Campus geschehen okay. und ähm, also ich fand es extrem unterhaltsam, es ist halt wirklich so eine klassische romantische Komödie mit den üblichen Beziehungsdramen und äh, Verwechslungen und hin und her, was es halt so gibt, aber eben ähm, in diesem sehr wissenschaftlichen Setting eingepackt, das fand ich mal ganz ganz erfrischend.
1: Ja, das kann sehr ich mir gesagt. sehr gut vorstellen ja ähm, da ja eben richtig ja gut ich meine okay es ist aber da, dadurch dann trotzdem jetzt nicht New Adult oder sowas in der Richtung ähm
0: Nö, ist da nee, ein nee. also,
1: relativ großer Abstand zwischen den beiden so vom Alter her? Oder?
0: Nein, nein, gar nicht. Gar ah, ja, nicht. Okay. Die sind, ähm, also er ist ein sehr, sehr junger Professor, äh, das war so. Okay, so dann bin ich schon mal beruhigt, weil ansonsten ja.
1: hätte ich mir schon wieder gedacht, ne, muss das sein? Nein, nee, ja, nein. Also.
0: Nee, er, er ist auch nicht ihr Professor. Also er ist, ähm, er ah, okay. ist äh, also <lacht> das ist jetzt auch kein Abhängigkeitsverhältnis. Also er ist jetzt nicht etwa ihr Doktorvater, überhaupt nicht. Die haben da wirklich überhaupt, äh, sind jetzt gar nicht. Nicht jetzt äh, arbeitstechnisch so miteinander verbandelt, sondern ich kann ja mal den, ähm, den Klappentext vorlesen, mhm. da sieht man dann schon so ein bisschen worum es geht. Biologie-Doktorandin Olive glaubt an Wissenschaft, äh, nicht an etwas Unkontrollierbares wie die Liebe. Dank ihrer Freundin Anne sieht sie sich plötzlich gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen und küsst in ihrer Not den erstbesten Mann, der über den Weg läuft. <lacht> nicht, äh, nicht nur, dass dieser Kuss eine Kette irrationaler Gefühle auslöst, der geküsste entpuppt sich zudem als Adam Carlson, größter Labortyrann von ganz Stanford. <lacht> schon bald droht nicht nur Olives wissenschaftliche Karriere über den Bunsenbrenner geröstet zu werden. Auch ihre Verwicklung mit Carlsen ähm, fühlt sich mehr nach Oxida ne, oxidativer Reaktion als romantische Reduktion an und Olive muss dringend ihre Gefühle einer Analyse unterziehen.
1: Ja, sehr cool. Also da <lacht> ja, weißt du dann äh, da weißt du aus dem Klappentext schon mal direkt, yo, ah, es geht ja. durchaus mit Tech Talk äh, auch ja, einher. Ja.
0: Also es sind es ist wirklich, es sind einfach zwei, zwei vollen nerds also, es ist, also wirklich so alle, es sind alles Mega-Nerds da drin und ähm, es ist wirklich sehr, sehr lustig und, äh, und auch ganz charmant und süß gemacht und natürlich ist es eine Love-Story und natürlich gibt es am Ende ein Happy End. Ja, ähm, muss, ja. Aber, muss ja, aber die Wege äh, dorthin, die sind dann, da sind halt einfach mal so ein paar andere äh, Dinge passieren da, nicht so, was man halt üblicherweise so kennt.
1: Ja, sehr cool. Ja. Das hört sich, das hört sich äh, sehr schön an. Da äh, muss ich mir auch noch mal eine gedankliche Notiz machen, weil das klingt auch nach was für mich. Ja,
0: Ja. du musst auch keine gedankliche Notiz machen, du musst dann einfach nur unsere Shownotes nachlesen, ah, da steht es ja nämlich drin. ich vergaß.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Nicht schlecht. Also Leute, wir haben jetzt erstaunlicherweise, ähm, hätte ich mir selber diesmal wirklich nicht vorstellen können, die Stunde schon wieder gut gerissen. Aber ähm, ich möchte äh, hier nicht ähm, aus, der, äh, aus der Aufnahme scheiden, ohne euch vorher wenigstens noch ein kleines Current Watch Update ähm, ja. zu geben. Und zwar zu zwei Dingen. Gut, eine eins dieser Dinge geistert ja auch schon äh, umfangreichst äh, durch die... Ähm, Medienlandschaft ähm, weil sich ja wieder bestimmte Leute äh, ereifern, die meinen ähm, Experten in etwas zu sein, was es gar nicht gibt ähm, ich denke mal, du weißt wovon ich rede, es geht um äh, die Ringe der Macht Mhm. Also es war natürlich für mich klar, dass ich mir die reinziehen würde. Nun haben die kam natürlich tatsächlich die erste Folge genau, als wir in Richtung Urlaub sind. Insofern konnte ich nicht sofort mit dem äh, Binge-Watching, nee, wäre ja gar nicht gegangen, weil ja da immer bloß einmal pro Woche äh, mhm. eine Folge rauskam. Also hätte ich dann immer warten müssen. Ich hatte jetzt den äh, Vorteil, dass ich mir gleich mehrere am Stück angucken konnte. Und was soll ich sagen? Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich freue mich ähm, schon wieder auf die nächste Woche. Die letzte Folge habe ich gerade gestern direkt, als er rauskam, äh, nee nicht gestern, sondern direkt Freitag, als er rauskam, ähm, reingezogen. Ähm, es ist äh, ich kann absolut nachvollziehen, dass es da diese Hardcore-Fans wieder ähm, zerreißt bei bestimmten Sachen. Genauso wie es auch die Hardcore-Star-Wars-Fans bei äh, äh, bestimmten äh, dieser Star-Wars, äh, entweder Spin-offs oder, oder die die äh, diese Star-Wars-Stories, diese ja da eben auch äh, zu den neuen Filmen, äh, also zu, zu den ja doch. Na, wie auch immer, ja doch zu den neuen Filmen noch dazu gemacht haben. Da haben sie sich ja auch alle aufgeregt. Ich bin ja da immer so ein bisschen laid back. Ich sag mir immer, ich gucke mir das einfach mal an. Und wenn ich mich gut unterhalten gefühlt habe, es ist, hat der Film genau das gemacht, was er sollte. Und genauso ist es da auch. Ich stecke einfach nicht tief genug drin, als dass ich da irgendwie ähm, wissenschaftlich äh, vorgehen würde und da irgendwelche äh, 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 Löcher äh, in, in, äh, in Plot oder sowas suche. Ich finde es interessant, ähm, Galadriel ähm, als quasi äh, junge Frau ähm, zu sehen, genauso wie Elrond. Und eben, ich bin mir relativ sicher, dass wir in einer noch nicht äh, näher bezeichneten äh, Person schon den etwas jüngeren Gandalf ähm, vorhanden haben ähm, und sowas, also finde ich cool äh, und ich finde auch ähm, die, die, die äh, filmische Umsetzung mit Tricks und allem sehr gelungen äh, mhm. und dementsprechend äh, Leute, regt euch nicht so auf. <lacht>
0: Ja, ich bin da. Da bin ich ja raus. Das ist ja, das ist nicht so mein, meine Liga. Aber ich habe mich auch mit einer Kollegin schon auch unterhalten, die es äh, auch gesehen hat, durchaus mit Vorbehalten angefangen hat und auch ziemlich begeistert ist. Also die äh, hat sich äh, im Vorfeld hätte sie sich wahrscheinlich eher ins Kritikerlager geschlagen. Aber jetzt, wo sie es gesehen hat, ist sie ganz, ganz glücklich damit. Ja, also, also. ich, ich, ich.
1: Hoffe einfach mal, dass ähm, Amazon ähm, als äh, Geldgeber dafür äh, sich tatsächlich nicht von den diversen äh, organisierten Shitstorms ähm, da irgendwie ins Boxhorn jagen lässt ähm, und mhm. eben auch viele der ähm, ZuschauerInnen ähm, mhm. sich eben nicht da irgendwie, weiß ich nicht, entweder abschrecken oder selbst instrumentalisieren oder was auch immer lassen und einfach diese Serie als das hinnehmen, was sie ist. Nur, wie ich finde, gut gemachte äh, Sache, die man sich einfach mal geben kann und dadurch es nicht dazu kommt, dass ähm, das womöglich nach der ersten Staffel abgesetzt wird. Ja, mhm. weil das wäre das, was mich viel mehr nerven würde, wenn ich ähm, die ganzen Storylines, die ja dann quasi so angearbeitet worden sind, gerade erst, ähm, quasi in der ersten Staffel, denn, ja, man kann ja davon ausgehen, dass es mehrere geben soll. Ähm, ja, natürlich weißt du, worauf es hinauskommt, aber jetzt will ich nur aber wirklich wissen, wie da Butter bei die Fische kommen, ja. Mhm. Ähm, und dementsprechend, Leute, macht weiter. Finde ich gut.
0: Ja, ja, sehr gut.
1: Ja, und eine allerletzte Sache, es ist jetzt nicht wirklich ein Current äh, äh, Watch Update, sondern eigentlich eher ein Filmtipp, ähm, mhm. den ich auch unbedingt, den schleppe ich jetzt auch schon, glaube ich, ähm, über die letzte ähm, Aufnahme äh, mit rüber, da hat es einfach aus der Zeit eben nicht reingepasst, jetzt passt es zeitlich eigentlich auch nicht, aber ich will es noch loswerden, weil ähm, ich da äh, mit Simone zusammen einen Film gesehen habe, ähm, der mich sehr positiv überrascht hat und den ich tatsächlich viel äh, werthaltiger finde, als ich es mir ähm, am Anfang vorgestellt hätte. Und zwar ist das der Film Over and Out. Ich weiß nicht, ob mhm. du davon schon was gehört hast oder ihn so äh, womöglich sogar schon gesehen hast.
0: Nee, ähm, also ich habe irgendwas gehört, aber ich krieg's jetzt, ich krieg jetzt überhaupt nicht hin, worum es äh, gehen ja, könnte. Also es
1: ist eigentlich ähm, ein Roadmovie, ähm, mhm. Aber auch um einiges mehr, ähm, mhm. äh, weil äh, es handelt ähm, von einer Vierer-Mädchengang ähm, sozusagen, mhm. also so einer Clique eben halt die sich, ähm, ja, aus ihrer Schulzeit heraus, die wohl auch durchaus ziemlich wild war, ähm, äh, letztendlich, ja, es sind halt irgendwie Freundinnen, ja, und sie waren immer Freundinnen, aber irgendwie macht jeder jetzt inzwischen so sein eigenes Ding und eigentlich haben sie alle nicht mehr wirklich Zeit füreinander, aber ähm, die eine... ähm, äh, ruft die anderen zusammen und sagt, ey Leute, ihr müsst unbedingt da und da hinkommen, ähm, äh, weil äh, wir haben uns ja mal einen Schwur gegeben, wenn äh, die Erste von uns heiratet, dann sind die anderen dabei. So, und Was soll man sagen, ähm, die kommen an der Kirche an und kriegen nochmal ein iPad in die Hand gedrückt und so nach dem Motto, Und da kommt, ähm, sorry Leute, ich habe euch leider verarscht, weil es geht nicht wirklich um meine Hochzeit, sondern um meine Beerdigung.
0: Hm. Und
1: um einen Wunsch, den äh, sie damit dann äußert, ähm, nämlich sie möchte nicht von ihrer Mutter, äh, von, vor der sie quasi Zeit ihres Lebens äh, sich hat äh, lösen wollen, jetzt wieder in irgendein Grab äh, nach äh, Deutschland verbracht werden, sondern sie sollen die Leiche klauen und woanders beerdigen. Ja. Ähm, ist äh, so eine Sache, die eigentlich äh, durchaus für sehr viel Slapstick und sonst wie was ähm, geeignet ist. Und es kommt auch durchaus einiges davon vor. Aber ähm, du kriegst trotzdem äh, immer mehr ähm, Einblicke in das, was jede dieser Personen da so umtreibt. Und ähm, du, also ich zumindest bin zum Schluss wirklich der Meinung gewesen, äh, dass ähm, äh, dass die äh, die Tote <lacht> äh, tatsächlich das eher als Geschenk an die drei anderen sich gedacht hat, als wie dies am Anfang empfinden, so nach dem Motto, oh, jetzt musst du hier wieder die erste Geige spielen oder so. Mm -hmm. Ja, und ähm, ich finde auch Nora Tschirner, die ich ja sehr mag als Leiche, <lacht> durchaus äh, witzig. Ähm, und ähm, ja, also äh, schöne Charaktere, ähm, schöne, also wie es ja auch beim Roadmovie oft so ist, so 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 Settings irgendwie so, skurrile Situationen, wie ich sie auch äh, durchaus gerne in einer äh, meiner äh, äh, Geschichten äh, gerne mal verarbeite, wo man einfach nur so den Kopf drüber schüttelt, sich dann aber wenn man sich genauer damit beschäftigt, naja, könnte schon klappen, äh, weil mhm. rauskommt und, also wirklich ähm, ich, äh, kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ähm, so sehr mit Tränen in den Augen gelacht habe und mich dabei selber gefragt habe, sind das jetzt Lachtränen oder Tränen, weil es so traurig ist. Und das ist eine so coole Kombination, also wir haben wirklich die, den, den ganzen Weg nach Hause, den wir dann vom von unserem Dorfkino gemacht haben, haben wir wirklich angeregt darüber geredet und immer wieder neue Dinge gefunden und ich bin mir sicher, dass ich den Film mir noch mindestens einmal angucken werde. Es sind natürlich auch ein paar ziemlich, naja, äh, seltsame Szenen dabei. Aber ähm, wenn man diesen Film als solches einfach mal sieht, dann kann der durchaus auch so, so eine... Also man muss natürlich mit dem Thema Tod und Trauerbewältigung klarkommen. Ja, ansonsten ist der Film definitiv nichts ähm, für einen. Ähm, aber ich finde, das ist ein ähm, sehr cooler Film. Sollte man sich angucken.
0: Sehr schön. Und der läuft im Kino oder läuft der schon auf irgendwelchen Portal, äh, Nee, also der
1: war, wie gesagt, gerade ähm, also so in den ein, zwei Wochen, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, also quasi so Mitte, Mitte August, war er gerade frisch in, äh, in unser Dorfkino gekommen. Mhm. Kann sein, dass das jetzt äh, inzwischen die Kinosaison schon durch hat und man noch ein bisschen warten muss, bis man den irgendwo streamen kann, aber sollte man tun. Sehr also, gut. Wenn man mit sowas naja, wer, kann.
0: Wer, eben. Wer weiß, wann die Menschen hier unseren Podcast hören, diese Folge. Kann ja, ja auch sein, ja. dass das irgendwann in ferner Zukunft sein Richtig. wird. Richtig. Und dann,
1: dann ähm, kann man sich den Stream durchaus mal geben. Ähm, ich ja, freue mich schon drauf, wenn, wenn ich ihn mir noch mal geben oder wir ihn uns hier noch mal geben können. Sehr schön.
0: Christian, wir sind jetzt bei 1,20. Ja, ja, ja. Also ich, ich, ich habe jetzt auch
1: wirklich nur deswegen hier noch ähm, mich aufrechterhalten, weil ich merke schon, äh, die, die Gravitation äh, kommt mächtig zurück und ich freue mich, dass ich mich jetzt gleich hinlegen kann, ähm, auch wenn ich natürlich jetzt am Wochenende, also sprich heute, <lacht> ähm, das Ding äh, dir ja auch noch zur Verfügung stellen muss, damit du es rechtzeitig hochladen kannst, aber ich glaube, ich lege mich jetzt mal wieder hin. Ja, mach das. Vorher ähm, werde ich aber noch mal schnell unseren ganz persönlichen Backpipe-Man ähm, hier äh, beauftragen, uns noch mal schnell ein paar... Töne zum Abschied zu geben. Macht's gut, hab, liebe ich Leute. Ich habe noch was. Halt,
0: halt, 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 halt. Gut. Es war Episode 80. Das haben wir glaube ich gar nicht erwähnt. Es war eigentlich eine gut. Jubiläumsfolge. 80. Ja. Äh, ja. Was soll Egal, man sagen? Aber was soll man sagen? <lacht> Ist mir jetzt auch gerade erst wieder eingefallen. Aber lass, la, lass ihn pfeifen, den Backpipe-Man. Genau. Und bis oh, bald, los, ihr Junge. Lieben. Macht's gut.